Välkommen till det hun sa. Jag heter Faguro och är er dagens podcastvärt. Och så har jag varit så heldig att få tak i Anne Lindbo. Och välkommen ska du vara Anne. Tusen tack. Och du har ju varit eller vi känner dig ju först och främst som barnombud. Det var du i sex år och gick av i fjor. Men oprindligen så är er du barnläkare. Och nu så är er du då direktör för jag måste få det uttalat helt riktigt här private barnhagers landsförbund. Så du har haft otroligt många spännande jobba. Men jag lurer på lite sån inledningsvis för sju år sedan då så blev du utnämnt av kongen i statsråd till barnombud. Du var ganska okänt för oss alla och plötsligt så falt rampelyset över dig. Hur var det och plötsligt bli hevet ut i allt med media och politiker och Det var väldigt surrealistisk och jag hade nog inte helt förstått hur vad ska jag och profilerad stillingen som barnombud är. Er. Det er som du ser att jag gick runt och trockat gångarna på Ullevål sjukhus i vitt frack och träsko och hästalla och <laughs> kostar mig med patienterna mina och sjuksköterskorna och läkarkollegorna mina. och så blir du liksom kastet direkte ut. Det første som skjedde var at det blev kastet direkte ut på Anne Lindmorsov. Du kan jo se for deg liksom, den der Anne Lindbo hos Anne Lindmo. Det var, var en slager. Så jeg husker jeg satt der litt sånn gjettret av skrekk og tenkte at, åh, jeg er på sånn liveshop på TV. Altså, men så tenkte jeg at ja, stort verre enn det kunne jo på en måte ikke bli. Så når jeg overlevde det, så, så skulle det gå bra. Men det er klart leger vi har. Vi er jo ikke noe sånn i ryggmargsrefleksen at vi älskar att vara med ja. så så var det en lite bratt lärlingskurva och en en tuff start egentligen. Ja, det kan jag tänka mig och media är er inte något det heller så Nei. du måste ha svaren klar och gärna ett uppföljningssvar också på ett tufft spörsmål. Ja, det var man. Ja. Men är er det så nog att du trives mer i rampelyset nu? Är er det nog du har lärt dig och lik? Ja, jag missliker det i hvert fall ikke, ja. du kan du se si att när man väljer jobber som barnombud eller nå och vara leder för en en organisation som är er så pass vad ska jag si, i vinden då både på gott och ont så må man acceptera att att det att vara med det är er en del av av rollen och jobben men det är er ju det som driver mig det är er ju det att vara på tv eller vara avisen som är er, drivkraften min men jeg, men jag är er väldigt avslappad i förhållande till att se att det är er nödvändigt för att få fram budskap och få fram intressena till det de jobbar för mm, det är er det eh hvordan Er det da når du blir utnämnt på det här viset och ska ta fatta på masse uppgifter runt barns bästa? Hur inrättar man sig då? Jag bara själva utnämnelsen det var ganska morsomt för att jag hade ju inte helt förstått alltså kungen i statsråd för mig så jag hade ju inte något förhållande till det i det hela tatt. Jag hade bara fått en jobb ja. Det var liksom första gången jag fick fast jobb. Och så gick det ett par veckor att det hade bynt och det är er ju liksom inte så glamoröst där nere på barnombudet. Det är er ett helt vanligt kontor. Och så kommer det en så stor konflikt i postkassan med en sån där jätteformellt stort papper stämplat och signerat av Harald och Jens Stoltenberg som var statsminister. Så på jag bara, "Ah, det med visa mamma." Ja. Så jeg var lite morsomt då. Där skönt jag ju plötsligt att jag hade fått en en ganska sån vad ska officiell och viktig jobb och det som var väldigt fint med det var ju att man man anser att det jobbar för barns rättigheter är er så viktig att man tar sig bry med att upprätta en sån typ av viktig stilling. 
Och det som kanske var det mest krävande i starten, det var ju det att välja, ikvant. Det är er så mycket du har lust att ta fatt på eh, i förhåll till att bidra till god uppväxtvillkor för barn. Så jag måste sätta mig ner och lägga en sån steinhård prioriteringslista rätt och slett i förhåll till vad jag hade lust uppnå de de sex åren när jag satt i stolen. Och hur var det första du önskade göra något med? Jag har bakgrund som barnläge och jobbat de sista åren mycket med vålds och greppsutsatta barn och så hur hur ödelagt de blev och hur dålig stödapparat runt barna är. Er. och vi vet att det är er så mycket som en av ti barn faktiskt som utsätts för en eller annan typ av och de havner i alla de triste statistikerna senare med dålig fysisk och psykisk hälsa, rus, skolefrånfall, kriminalitet och så vidare. så jag önskat och göra något med det och få öppna ögonen speciellt till till Alle som holder på med helse, jeg får lov til å anerkjenne at vold mot barn er et, et stort folkehelseproblem, og vi må rigge på en måte både den forebyggende innsatsen og hjelpen etter det. Så det var min hovedsak som barneombud, og der føler jeg faktisk at vi oppnådde mye. Der kom på plass en mye tydeligere og sterkere skolehelsetjenester rundt barna. Vi har fått sosialpediatere, sånne leger som jobber med dette på, på alle barneavdelingene, og det snakkes også mye mer om vold og overgrep nå på helsestasjonen. Så det er veldig fint å se. Ja. Så vet jeg det at du var med å styrke familievernet også, som barneombud? Ja, jeg var det, og det er klart at en av, en av greiene med å være barneombud, da, det er jo at du skal, du skal mene noe om ting som er litt kontroversielt i det, så du skal se det fra ensidig fra barnas side. Og det er klart at det er fryktelig mange, inklusiv meg selv, som, som går gjennom en, en skilsmisse, og da har vi kanskje en litt sånn tendens til å tenke at nei, dette går så fint, og det ordner seg, og alle foreldre er i stand til å ta god valg på, på vegne av barna. Men så tänkte vi at vi hadde litt lyst til å undersøke hvordan det egentlig var for barn, da, og, og gjennomgå et sånt type samlivsbrudd der du er helt maktesløs. Og, så vi hade en ekspertgruppe med barn, som resulterte i en, en rapport som heter Barnas stemmestillinger i stormen, der de fortalte om mangel på, kanskje det å bli hørt, da, og mangel på innflytelse over, over hverdagen sin. Og det var ganske ganske stert, stert møte med de ungdommene. Ja, og plutselig så måtte du på familievernkontoret selv, på slutten av, hva skal vi kalle det, vervet ditt som barneombud. Ja, jeg måtte det, og det var, det var veldig spesielt, fordi at jeg hadde jo selv vært med på å lobbe for penger til Homansbyen familievernkontor, som har et et veldig sånn, litt sånn banebrytende prosjekt der barn involveres i megling. Så når foreldre skal gå fra hverandre, så så får barna tilbud om, om egen time på familievernet. Eh, og det er jo ikke for at de skal nødvendigvis velge akkurat hvor de skal bo, men det er for at de skal få spørre om alt de lurer på å få en tredje part, da, som de kan snakke med, som ikke er foreldrene. Og vi vet jo at veldig mange barn, de skåner foreldrene, de er veldig redde for at de skal bli såret og lei seg, så de strekker sig innmari langt eh, for å på en måte plise eller, eller være grei mot foreldrene. Så, så dette er et viktig tilbud, og da kunne jo ikke jeg la være å la mine egne barn få ta del i det. Men det var jo spesielt å ringe ned dit og, og si at «Hei, jeg tenkte jeg skulle komme på besøk», og det var «Ja, jeg vil gjerne vise frem og veldig stolt, og skal du ha med deg presse?» Jeg bare «Nei, det er litt mer sånn personlig», og det blev det helt stille, og så bare «Det må være rart», og det var jo det. Men det gick väldigt fint. Ja, og, ja men det måste vara alltså det att du var så modig att du tog den telefonen då, det måste jag si er otroligt bra för jag tror nog många i offentliga synliga positioner undgår att göra det för man blir så sårbar själv då. Eh, var det här mötet med terapeuten och jag upplevde att terapeuten grejde och var professionell upp emot att du var den du var og det är er många tankar man kan ha runt i alla fall. 
Ja, jag tror jag tror nog de också självligt syns det var lite rart för att de de som håller på med detta är er ju är er ju människor de kände från för. För det är er inte så många som som har den typen samtal med barn. Så men det gick väldigt fint och så tänker jag det är er, det är er en del av livet då och det alltså 50 % om av befolkningen skiljer sig och det och eh kunde snacka om det och och göra det lite mindre tabubelagt och bruka hjälptillbud som för exempel familjevårdskontoret, ikvant. Det är er ett fantastiskt tillbud som som kan hjälpa familjer och föräldrar och för det första kanske förebygga samlingsbrott och skilsmissa, hvis man kommer till en och in, men men hvis det ikke er möjligt bidra att finna god lösning för barna där barnas behov kommer i centrum för väldigt ofta så försvinner det i den stormen som jag beskrev i, I stad då. Och det kan det vara föräldrar som för exempel har 50/50 och syns att det är passar jättebra för dem, men så blir barnen helt utslitt. Och det kan vara omvänt. Barn som önskar bo mer hos oss än andra än de får lov. och igen där är er det så viktigt att barnen får ett sted att komma till där de kan uttrycka sina önskemål utan rädsel för såra någon. Och det må vi som föräldrar tåla att barnen ska få en möjlighet där. De har aldrig bett om at foreldrene skal skille seg, så, så når man gjør det, så er det hensyn til barna, det må, må være det viktigste. Mm. Seks år var det du var barneombud, og de årene gikk jo fryktelig fort, spør du meg. Ja. Og plutselig så fikk du en, et nytt brev, sikkert fra kongen, der du fikk avskjed i nåde, vil jeg si. <laughs> ja, jeg var ikke unåde i hvert fall, tror jeg. Hon <laughs> får det statsråden ja. får det statssekreteraren som är ja. får det när hon går av så hon har liksom speciell grej och då måste du gå på dagen. Mm, det var det 25 juni det var det slut. Ja, i 2018. I 2018. Ja. Och vi hör ju om många ministrar som upplever och verkligen möter väggen efter att man går ut av den rollen man har haft som minister. Man har haft ett stort ämbetsverk runt sig till bistånd. Man har kört i svarta bilar. Man har varit inviterad som hedersgäst hit och dit och plötsligt så är er det ingen som ringer nog mer. Så det vet jag otroligt många ministrar har syns har varit jättetufft. Var det sån för det? Nu var jag väldigt heldig och hade en ny jobb att gå till som var lite sån tillfällig att jag att jag gick in i det att jag skulle bli direktör för privata barnagelslandsförbund var ju inte någon självfölje på något sätt. och första gången när blev jag kontaktad om, om den jobben så så var jag lite sån här var er detta för nu. Men så gick det upp för mig att det är er faktiskt en fantastisk möjlighet till att bidra till bättre uppväxtvillkor för barn. För barnagen är er ju den viktigaste arenan kanske i förhåll till både förebyggande övergrepp, tidig insats, eh sørge for att barn inkluderas, eh, att vi ser barn med speciella behov och att de får den hjälpen de trenger. Så jag önsket eh och bruka den positionen som som leder i i PBL eh, till att utfordre alla medlemsbarnagen våra till att bli gode på å se barn och bygga barnager som som stöttar upp under en god barndom. Eh, og det är er klart att skal man klara och och få en, en, en god barndom för alla som också näringslivet alla aktörer må med. Det kan inte bara vara offentliga eller eller NGO:er och frivilliga organisationer och sånt. Så så det är er jättegött att få vara med på och jobba för för god barndom via barnagen våra då. Och vi har ett projekt nu som är er jättestolt av som vi kallar Barnas värnombud där vi sammen med Stines Sofies stiftelse nå har ett upplärningsprogram där vuxna i barnagen lärer vad de ska se efter och hur de ska snacka med barn om våld och grepp också om om mobbing. Och det det är er ett projekt vi i löp av 2021 tänker ska rullas ut till alla barnens alla landets barnager, både privata och kommunala. 
For dere er jo da en hovedsammenslutning for private og eh, ideelle barnager. Mm. Mm. Og jeg vet jo også det at eh, ja, dere har stått i ganske sånn voldsomme stormer i den siste tiden rundt... Eh, Ja, det å drive private barnehager, vil vi ha bare offentlige mm. barnehager? Vil vi gi plass til private? Man har sågar kalt dere for velferdsprofitører. Hvordan har det vært å komme som barneombud til en rolle der du på en måte, ikke direkte uglesett, men mm. ja, kanskje det også? Det har varit en kjempetøff debatt der jeg vil si at mange drivere av private barnehager har vært litt uglesett. Ja, det har jo det, og sånn sett kan du se si at jeg, jeg fikk jo ikke den opplevelsen som noen statsråder snakket om, så at det blev stille rundt mig. Det blev vel kanskje heller mer bråk, men det lever jeg ganske godt med, det visste jeg når jeg tog den jobben også. Og så var det jo sånn i barneombudsperioden min at jeg jobbet jo med saker som, som dette som, som samlivsbrudd, omskjæring av gutter, dette at jeg var mot metadonbehandling av gravide fordi det gikk ut over barn, at, at da skulle man bruke prevensjon og så videre. Det var, det var ganske mange kontroversielle saker jeg stod i da også, så jeg var jo vant til å få kjeft, men det er klart at, at det er et ganske massivt apparat som på en måte jobber mot private aktører generelt innenfor velferd, og da også så barnehager som, som bruker ganske kraftige virkemidler til, til tider, det må jeg si. Og enkelte ganger så kan man jo bli litt satt ut over mangel på kunskap og mangel på fakta, og mangel på, på om det er vinn eller vilje eller hva det er til å kjøre en faktabasert debatt. Det som på en måte naturvitenskapelig og lege og Og jeg er jo veldig opptatt av at man skal bruke fakta når man argumenterer, så, så kjenner jeg tidligere at jeg blir litt frustrert når det er så mye feil information som, som brukes. Jeg har jo hørt det da, at det at du har sånn små grindere som starter opp barnehager, gjerne kvinner, det er egentlig litt tilstand i dag. Nu er det store konsern som har kjøpt opp de mindre. Stemmer det? Til en viss grad, men, men det er fremdeles de enkeltstående barnehagene som er flertall. Halvparten av alle barnehagene i Norge er jo private og veldig mange av dem er medlemmer hos oss. Og i vår medlemsmasse så er det rundt 30 procent, som er konserner eller større aktører, og de siste 70 er da forskjellige typer enkeltstående og stiftelser og så videre. Og den aller største andelen av dem, det er enkeltstående barnager. Og der er det ofte, som du ser en kvinnelig grunner, en barnagelærer, som har bygget opp barnagen fra, fra scratch og laget sin egen mellomstore bedrift som hun drifter på, eller han da, så noen ganger, drifter på en alldeles utmerket måte. Og jeg må si det altså, at det er få ledere som, som har imponert mig mer enn disse kvinnene. For bare, bare tenk du går in der med en, en utdanning som barnehagelærer, og så har du plutselig leder for en, du kan, du kan ha 20 ansatte, det er mye mer enn en gjennomsnittlig stor bedrift som er på rundt fem ansatte i Norge. Du skal håndtere personpolitik, du skal håndtere uforutsigbare tilskudd, du skal håndtere det pedagogiske tilbudet, du skal håndtere foreldrene, du skal håndtere sykmeldinger, du skal håndtere barn, du skal håndtere doer som blir tette, snø som skal måkes, grus som må strøs, bygg som må vedlikeholdes. Altså, snakk om dyktige driftige damer, altså de er vanvittig imponert, og det er kanskje en av de grunnene til at jeg blir litt sur når, og arg når man bruker dette velferdsprofitørbegrepet, for det kjenner jeg meg i det hele tatt. Jeg har møtt veldig mange barnehageeiere som har varit kvinner, som har varit veldig, veldig oppskaket over å bli kalt der her, for man opplever jo at man har skapt verdier, man har bidratt til full barnehagedekning i Norge, Och så är er på något sätt tacka att man blir beskyldt för att vara en som profiterar på det här och för så vidt 
Jeg synes jo det er greit, at man tjener litt peng på barnehager når man driver på en god måte. Og private barnehager driver jo veldig godt, viser seg. Og jeg må si, jeg blir, jeg blir veldig provosert på vegne av de her kvinnene som da ikke får lov til å bruke sin bakgrund som ja, barnehagelærer, eller vad det er til å etablere en bedrift som også er lønnsom. Mens en mann, han kan skape et entreprenørfirma, han og eh, selv tjenester til kommunene, bygge vei for staten og, og ta eh, et overskudd av det hvis man tjener penger på det uten at det blir stilt spørsmål til det i det hele tatt. Men når det gjelder barnehagetjenester og velferdstjenester spesifikt, så tåles det ikke av en del partier, og det provoserer mig. Det er et likestillingsspørsmål det her også. Jeg er helt enig, og, og det var veldig, jeg må si at jeg blev virkelig satt ut, for jeg, jeg er jo veldig stolt av å få representere disse, disse kvinnene som faktisk er i flertall i organisasjonen vår. 80 prosent, vi har jo statistikk på dette, 80 prosent av, av de som eier og driver enkeltstående private barnager er kvinner. Også faktisk når det gjelder konserner, altså de store aktørene, så er det 50-50, det er like mange kvinner på eiersiden som menn. Så at det er bare, det er en myte at det er feitende menn i dress som sitter med en drink ned på Cayman Island og, og styrer barnehagesektoren. Og jeg blev veldig satt ut fordi jeg, jeg, jeg ønsket på en måte å, å jeg skal si, hedre disse kvinner litt på kvinnedagen. Og, og sa at liksom, hurra for dere og alt det dere får til og de verdiene dere bygger. Og da blev jeg altså møtt med en jeg må nesten kalle det hatretorikk, fra en annen verden, fra, fra en del kvinner som mente at dette var det verste misbruk av kvinnedagen de noensinne hadde sett, og, og det å skyve kvinner foran sig på den måten. Og, så, og da endte det egentlig opp i en debatt omkring at, at disse som var øyne med mig, da de mente at de, de hadde satt på definisjonsmakten i forhold til hvilke, hvilke bransjer det var greit å tjene penger på eller ikke. Og de mente da at, at barnehage og velferd, det var ikke greit. Og for mig er det virkelig ikke likestilling. Altså, vi vet at det er, det er bransjer der kvinner ofte er overrepresentert. De holder på med omsorg. Vi har noen biologiske ting ved oss som gjør at vi, vi er gode på omsorg. Og det gjør at vi ofte velger omsorgsyrker som barnehage, sykehjem, helse og så videre. Og så får man kritik for det. Man burde heller blitt maskinentreprenør eller jobbet på plattform i Nordsjøen eller sånn. Og så prøver da disse kvinner å gjøre noe med det da. Lage sine egne bedrifter og grunde. Skape arbeidsplasser, tjene penger, stå for store samfunnsbesparelser. Og så blir det møtt med at nej, det er feil sektor. For mig er det så langt fra likestilling du kan komme og skal definere hvor andre kvinner skal få lov til å tjene pengene sine. Så, ja. Nei, blir, nå blir jeg litt provosert. Ja, det, det, det virker sånn at vi må puste litt med magen. Her, <laughs> ja, vi må da. Vi må ta vann, vann, vannpause. Ja det, ja, det må vi ha. Skål! Skål. Ja, vi må ta en ordentlig pause her også. Det her eh, kjenner jeg at eh, det gjør at blodet bruser i meg. Ja. Men eh, det som du sier, det her er jo lønnsomt, det samfunns, eller lønnsomt for samfunnet. Det er jo ikke noe dyrere med private barnehager enn med offentlige barnehager. Og ofte så driver vi jo eh, denne private barnehagen litt annerledes også, kanskje. Mm. Kan du si litt om det her supplementet, det her mangfoldet i barnehager som private og ideelle barnehager bidrar til? Ja, det er jo det er ikke noe tvil om at vi ikke hadde hatt full barnehagedekning hvis det ikke var for, for private. Og eh, når man inngikk dette barnehageforliket, så, så er det jo sånn at to av tre plasser som kom til etterkant, det, det var jo private aktører som tog en viss risiko som, som bygde opp eh, bedriftene sine og, og brettet opp armene. 
Uh, og det er helt riktigt som du ser att det är er ett större mangfold bland uh, private barnager. Det ser vi uh, att det är er registrerat många fler temabarnager. Det kan vara musikbarnager, friluftsbarnager, skibarnager, uh, barnager med olika typer livsinskrundlag och så vidare. Det är er mer än dubbelt så många uh, av den typen registrerade barnager bland private aktörer. Uh, og så är er det också riktigt som du ser att uh, att detta är er ju alltså mesteparten av gevinsten, Den går ju faktiskt tillbaka till samhället. Eh, og det glemmer man väldigt ofta i debatten för det ja det är er pengar involverat i i barnhagesektorn det är er inte stora det är er inte enorma summor men det är er, det är er pengar och eh, i 2017 så gick så gick eh, sektorn totalt med cirka 950 miljoner överskudd det är er inte så mycket det är er en, en ett snitt på cirka 4 per per barnhage det är er inte mer än det må vara för att drifta sunt och ekonomisk och eh, samtidigt så sparte samhället detta har er agenda Kaupang sett på cirka 2,5 miljard så av värdestigningen så gick gott över 2 tredjedelar tillbaka till kommunerna och och samhället och där man inte engang tagit med skatteintäkter och så vidare som som man får via de privata barnhagarna. Så detta är er helt klart samhället som tjänar alla mest på. Og det syns jag är er fascinerande nog, ikring när när enkelte kommuner som Oslo välger att köra en rekommendationsbølge utifrån ren ideologi. För det är er ingenting som tyder på att barnagen är er dåligare, heller tvärtom. Alltså det privata skårar genomgående bättre på föräldraundersökelser. Det har er gjort på alla undersökelser i 10 år. Ja, klar över det. Ja, och så kutter de allikevel ned eh, av ideologiska grunder och eh kostar vad det kostar vill. Och detta är er stora summor alltså som är er involverat där där er många många miljoner. Så så där er, man betalar mycket för principer som är er lite förnuftiga då. Ja, det här här har vi en jobb att göra. Och nu är er det ju valkamp, lokalvalkamp till hösten och det här är er ett tema som vill bli debatterat över det ganska land. Har du avslutningsvis här ett tips till våra politiker om hurdan man ska möta den här debatten om private och ideella barnaga? Jag tror att det är er viktigt och det är er viktigt som jag sa i stad bringa fram fakta och så ska ju jag jag ska heller inte under på mode drive det faktum att det har varit enkelt aktörer som har drivit eh, lite för för häftigt kanske tagit ut för stora summor från sektorn. Eh, så att en god regulering nu är er ju regeringen i färd med att reglera eh, sektorn. Det är er väldigt positivt och det hejer vi på för det må någon instramningar till för för det är er klart att barnager de lever av eh, av tillskudd och föräldrabetalning och det fördrar på något en lite annan tänkning om du skulle vara helt sån rent näringsliv där du investerar dina egna pengar. Så det regulerer sektoren på en, en, en skikkelig måte som gir legitimitet i befolkningen. Og der mener jeg at man kanskje må gå inn og se på noe. Man, man må være så tøff at man må gå inn og se på hva er et rimelig årsresultat, og hva er et rimelig utbytte, og, og gå inn og liksom sette noen krav og noen rammer omkring sektoren. Så er det også sånn at, at man kan stille krav om at alle skal ha god pensjon og tariffavtaler, for eksempel. Mm. Da har du laget en, en vantet sektor, og de fleste har det allerede, og de få som ikke har det, de burde pålegges å ha det for å få tilskudd. Og da tenker jeg at da lager man en, en skuddsikker god sektor, uh, som har ett vad ska vi säga si, moderat och acceptabelt inkomstnivå och med goda betingelser för de anställda. Då då är er väldigt mycket uppnådd. Så så jag är er väldigt spänd på å se när resultatet av den höringsrunden. Uh, och så må man igen huska på det igen valgfriheten, ikvant alla temabarnagarna, uh, alla alla pengarna samhället sparar 2,5 miljarder i året på private barnager få fram den den informationen om att att barnageförliket utan det så hade vi inte haft full täckning och vi har nu 
kompromisse, begynne å legge ned private, kjøre dem for hardt, så risikerer vi at vi kommer tillbaka til en, en situation med mangel på, på barnehageplasser og dårligere kvalitet, tror jeg. Så igen få fram fakta omkring alt det positive i sektorn for det er veldig mye å være stolt av. Helt klart, vi trenger mangfoldet i barnehagen. Vi trenger faktisk å spare de pengene vi kan spare i tiden fremover. Det här här ska vi hålla fokus på framöver Anna och tusen tack för en väldigt hyggelig prat. Väldigt hyggelig för komma så.